0: Dieser Podcast wird präsentiert von Travel Worldwide, Ihrem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen.
1: Hallo miteinander, das ist die neueste Folge vom Travel News Talk. Wir haben zuerst mal Kantonsgrenzen überschritten, sind im Aargau angekommen, in baden rüttihof Und wir besuchen heute die Und zwar haben wir vor uns den Karim Tverenbold, den Verwaltungsratspräsidenten der Tverenbold-Reise. Schön dass wir heute da sein.
0: Herzlich willkommen im schönen Aargau, im schönen Waderüttihof. Schön sind beide da.
1: Wir sind gespannt, was du uns erzählen hast. Wenn wir ein bisschen auf deine Anfängt, zurückblättern von, von deiner privaten Reiserei. Wie ist jetzt das, wenn man in einer Touristikerfamilie aufwächst? Wie muss man sich da Familienferien vorstellen? Bist du da schon als Kind <lacht> viel rumkommen?
0: Also Es ist sicher so, dass das Reise nie zu kurz ist. Das ist eine Leidenschaft, eine Passion, die auch meine Eltern natürlich hatten. Ich muss zwar ehrlicherweise sagen, ich bin früher relativ viel auf Ägypten gereist. Ägypten als meine zweite Heimat, wo ich immer noch sehr viel Familie habe. Äh, das ist wirklich so eine Destination, gewesen, wo ich viel hergereist bin. Das ist, glaube ich, auch die allererste Flugreise, die ich als äh, ganz kleines Kind gemacht habe. Also von dem her sicher viel Ägypten gewesen. Wir haben auch zehn Jahre lang ein Haus gehabt in Irland So zwischen dem Alter von fünf bis fünfzehn, hätte ich gesagt. Und dort habe ich wirklich jeden Sommer fünf Wochen äh, verbracht mit meiner Mama und der Papa. ist dann natürlich auch äh, ein paar Wochen dann dabei. Gewesen. Ich natürlich nicht die ganzen fünf Wochen äh, machen. Aber ja, Reisen ist, äh, Reise ist schon etwas, gewesen, was wir äh, gerne gemacht haben. Und ich bin mir absolut der privilegierten Situation bewusst, schon als junge Person schon relativ viel können, gesehen zu haben.
1: Aber du bist dann schon bald mal mit auf den Bus, nehme ich an, oder auf dem Schiff?
0: Absolut, absolut. Also gut, bei dem Schiff bin ich ja dann doch schon ein bisschen älter. Gewesen. <lacht> aber, aber nein, nein, es ist ja so. Ich, bin schon, ich mache mich erinnern, es gibt auch Bilder, wo ich schon auf, auf einer Busreise war und wo ich relativ jung war. Also das Gen ist mir schon, oder der Virus ist mir schon sehr früh infiziert worden.
1: Weiss man das also als Junge, wenn man in der vierten Generation in einer Touristikerfamilie ist, dass der Weg dann schon mal da anführt und dass man vielleicht einmal... Ja, yeah. muss, muss
0: also sagen wir es mal so. Ähm, mein Vater hat sicher auf eine sehr gute Art und Weise geschafft, äh, die Leidenschaft und das Feuer in mir zu entfachen. Er hat aber sehr schlau gemacht, zu ich auch. er hat mir nie gesagt, du musst oder ist musst du als vierte Generation das Geschäft weiterleiten. Er hat mir eigentlich immer sehr viele Optionen offen lassen. Er gesagt, am Schluss, gesagt, du kannst machen, eigentlich was du willst. Ich habe auch verschiedenste Branchen dürfen, entdecken, meine Erfahrungen sammeln. Ich habe aber immer sehr schnell gemerkt, mein Herz schlägt für die Touristik, für das Reisen. Äh, auch für das, was wir machen, in der Art und Weise, wie wir Reisen organisieren, äh, ja, nicht. Nein, äh, haben wir dann einmal ein Gespräch miteinander gehabt und, und ich habe dort gesagt, okay, ja, mal, ich kann mir das wirklich vorstellen. Und dann ist seine Antwort gewesen, und jetzt schauen wir mal, ob es überhaupt kannst. Also, es ist, äh, es ist nicht <lacht> einfach so, das heisst, ja, ist gut, äh, yeah. übernimmst du jetzt, äh, fertig, sondern er hat gesagt, jetzt schauen wir das an und wenn wir wenn ich gemerkt hätte oder oder mir beide gemerkt hätten, dass das nicht äh, funktioniert, dann äh, ja
1: Du hast deine Sporen äh, ausser Haus abverdienen Auch, auch
0: natürlich. Also, äh, eben, ich bin in der Finanzbranche, habe ich meine, äh, meine Erfahrungen gesammelt, auch in der Beratung, äh, im In- wie auch im Ausland. Also, äh, das ist mir schon wichtig gewesen. Und dann war so der Entscheid da gewesen, steige ich ins Familiengeschäft ein. Das war 2011. Gewesen. Ich hatte dort dann auch ein Angebot vom, äh, vom Schweizer äh, National Air Carrier. Äh, weil das war eigentlich auch noch etwas, das mich äh, sehr gereizt hat, die Airline-Branche. Ich äh, habe dann äh, zwei, drei sehr äh, tiefgehende Gespräche gehabt mit, äh, mit ein paar Leuten und habe mich dann aber entschieden, nach dem Studium dann direkt äh, ins Familienunternehmen einsteigen. Es war nicht ein einfacher Entscheid gewesen damals, weil wirklich, also der Plan kann nochmal äh, zwei, drei, vielleicht vier Jahre noch immer extern zu sein, äh, aber hat dann den Entscheid getroffen und im Nachhinein ist es der beste Entscheid.
1: In Studentenjahr oder als junger Erwachsener, bist du da auch viel herumgekommen? Hast du sogar ein Backpacker
0: gewesen? Ja, ja, effektiv. Also, klar, als, als Schüler und, und Student, da ist das Budget ein bisschen limitiert. Also, da ist man auch ein bisschen anders gereisen. Ich mache mir erinnern, wir sind viele so Gruppenfreunde. Irgendwie haben wir eine Wohnung gemietet in Frankreich oder in Spanien und sind eine Woche in die Ferien gegangen. Ähm, für mich eine der prägendsten Reisen, war, nachdem ich Kanti abgeschlossen han, habe, habe ich es Zwischenjahr gemacht, zwischen Kanti und Studium, äh, als Militär gemacht und bin drei Monate auf Australien backpacken. Ganz allein, ich habe gesagt, das muss ich allein machen, das will ich auch allein machen. Ich habe gespart auf das. Ich hatte dann meinen Batzen beieinander, ich habe einfach nur den Hin- und den Rückflug gebucht und die erste Woche ein Hostel in, in Sydney und alles andere habe ich dem Vorzug genommen. Das ist... Also ich rede heute noch von dieser, von dieser Reise.
1: Sehr schön. Das war in welchem Jahr?
0: Das war 2000 und auf 5 oder 6, ja. bin ich nicht mehr ganz sicher.
1: Hast du einen Lieblingsspot irgendwo?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sydney hat mich unglaublich fasziniert als Stadt. Also ich bin in diesen drei Monaten ehrlicherweise Nordostküste äh, draufgegangen und nachher nochmal aber auf Melbourne und von dort wieder zurück auf Sydney also ich habe mir auch die Zeit genommen ich habe nicht einfach mhm. möglichst viel sehen, sondern ich habe es wirklich auch geniessen und Sydney das ist so eine Stadt für mich wo äh, Liberal, lustig, spannend, also ein Großstadtfeeling, aber eben trotzdem auch noch die Strand Und es hätte auch alles irgendwie gepasst. Also, diese Stadt hat mir, äh, hat mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Und dass später wieder mal an
0: Leider noch nicht. Also, <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, es reizt mich schon, irgendwann mal ja. wieder zurück auf Australien zu gehen. Es ist einfach so, man braucht Zeit für das. Mm. Es ist halt nicht etwas, was man in einer Woche oder zwei, also in einer Woche sowieso nicht. Auch zwei Wochen ist zu wenig. Ähm, und äh, ja, und natürlich hat sich auch, sage jetzt mal, bei mir die familiäre Situation verändert. Auch eben im Geschäft ist es schon schwierig, finde ich, eine längere Zeit weg zu sein. Darum mal schauen, wenn ich dann mal wieder auf Australien kann gehe. Aber es ist schon, ja, ich muss ehrlich sagen, es ist schon ein Traum, wieder mal zurückzugehen.
1: Du bist ja mittlerweile auch und Vater, ja, wie sieht die Familienferien <lacht> heute aus?
0: Anders, definitiv, als äh, bevor unsere Tochter Leila auf die Velko ist. Ja, genau, sie ist äh, im September 20 auf die gekommen und äh, ja, heute mit Ferien halt einfach auch ein bisschen kindertauglich sein. Äh, das ist definitiv so. Ähm, sie ist, also... Das ist eigentlich sowieso noch lässig. Sie ist eine kleine Wasserratte. Sie findet Wasser super lässig. Von dem her sind Strandferien immer aktuell oder aktuell sehr beliebt. Das kann man so sagen. Oder allgemein einfach aktiv draussen ziehen in der Natur, wo sie auch viele Eindrücke kann, kann, kann aufsaugen kann. Also von dem her, äh, ja, äh, wenn es vielleicht noch einen Kinderclub äh, hätte, hilft das auch. <lacht> und äh, ja, wenn es einmal die Situation gibt, dass meine Frau und ich alleine mal in die Ferien äh, gehen, dann äh, tun wir uns gerne aktiv erholen. Also wir, äh, es muss immer etwas laufen. Also einfach nur eine Woche lang nur am Strand liegen, das dass, äh, ja, sagt uns bei einer Frau mir eigentlich zu wenig zu. Es muss immer etwas gehen.
1: Und die Tochter zeigt schon ein gewisses Interesse an Busreisen, Flussreisen.
0: <lacht> Ganz ehrlich, sie liebt Busse. Also wenn sie, wenn sie da im Büro äh, vorbeikommt und in einen Bus rein ich bringe sie fast nicht mehr vom Steuerrad weg. Also das, und das ist wirklich, das, ist, äh, das sage ich im vollen Ernst, sie liebt Busse. Also äh, offensichtlich ist das Gehen das effektiv ist, äh, <lacht> das gegangen, das ja. Versprechen, ah, ja, Das ist schon mal sicher keine schlechte Voraussetzung.
1: <lacht> Sehr gut. In der Pandemie haben wir mal eine Videoserie gemacht mit gewissen Mutmacher-Videos, wo auch du einen schönen Beitrag uns geliefert hast und dabei gesagt hast, ja, Reisen, ist es Lebenselixier, du hast das dort im Zusammenhang gesagt, dass man ja, keine Angst muss haben dass das Reisen dann irgendwann mal ganz einbricht, aber das Wort Lebenselixier, ja, was verstehst du darunter? Ist das, hast du schon ein Zaubertrank gedacht, <lacht> das Mittel für ein langes Leben?
0: Also ich habe mal schnell nachgeschaut, oder? per Definition ist es ein Zaubertrank, der Jugend, Schönheit und langes Leben verleihen soll, oder? Ich sag's es mal so, Reise verbindet, Reise erweitert den Horizont, Reisen hebt jung. Und ich glaube nicht an Zauberei, aber ich glaube, dass eben all die Punkte, die ich jetzt vorher aufgezeigt habe, eben doch irgendetwas dazu beitragen, dass man ein langes, erfüllt und ein gutes Leben kann. Ich glaube auch, es hilft so ein bisschen, soll ich sagen also die, also die positive Energie, die man aus dem Reisen mitnehmen, dass das, das äh, ja das, das hält wirklich jung und äh, und darum habe ich den Begriff äh, gebraucht, Ob jetzt das, äh, wenn jetzt das wenn genau so Wort für Wort äh, ja, oh, äh, oder jetzt für bare Münze dürfen es geht zu mir auch ein so um das Gesamte, dass das Reisen wirklich etwas ist, wo, 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 wo positiv auf den auf einen Mensch wirkt dem bin ich wirklich
1: überzeugt. Und wenn man mal jetzt auf die Pandemie, ja, wie hast du jetzt die Zeit erlebt von den Unsicherheiten?
0: Ja, also ich glaube, unsere ganze Branche hätte wirklich durch einen riesen Sturm durchgehen. Es ist etwas das wo man nicht gesehen hat, kam. und plötzlich ist es da und einfach hat unsere Branche ja den kompletten Boden äh, und den Füssen weg. ich mag mich noch genau erinnern, Mitte Februar, ich war auch schon Sonntag, gewesen, ich bin auf dem Heimweg mit meiner Frau. Äh, und dann hatte ich das Telefon mit dem einen Geschäftsleiter äh, und hat gesagt, du, wir müssen heute Abend zusammenhocken, weil äh, wir sind in unserem Jubiläumsjahr gewesen. Zwei Wochen später war unsere grosse Jubiläumsmusikreise losgegangen auf Mailand, Scala di Milano. Ähm, zu dem Zeitpunkt ja gerade der Hotspot gsi oder dort, wo das Ganze ausgebrochen ist in Europa. Ja, dann ist das passiert und, und plötzlich einfach die Sense und, äh, und es war eine harte Entscheidung, wir haben nicht gewusst, was kommt. Und so hat sich das ja irgendwo auch zwei Jahre durchgezogen, aber äh, ich glaube, wenn man etwas sagen kann, dann ist die Reisebranche wahrscheinlich von all den Branchen, die es gibt, so ein bisschen das Stehaufmännchen. Oder, oder Frauen, oder <lacht> wie auch immer. Ähm, es gibt ja keine Krise, die uns in der Branche nicht immer irgendwie betroffen hat. Ich glaube, wir sind Masse jetzt auch ein bisschen resilient äh, in, unserer, in unserer Reisebranche. Also wir wissen, wie wir mit Krisen umgehen können, auch wenn jetzt die Krise als ja Ausmaß, Ausmass gehabt hat, wo, wo undenkbar war für uns aber ich glaube, es hat einfach auch wieder gezeigt, wir haben neue Wege gefunden, wir haben kreative Wege gefunden, unsere Kunden vielleicht trotzdem äh, zu bedienen, wo das Reisen international nicht möglich war. Und, äh, und wir haben aber auch viel mit uns selber geschaffen. Also wir haben uns auch selber weiterentwickeln, Also mindestens bei uns in der reise reisegruppe oder in den Werbold-Gruppen als, als Ganzes. Haben wir die Zeit auch genutzt, um uns weiterzuentwickeln? Auch wenn es natürlich meine. <lacht> werde ich nie vergessen, wo ich im Mai 2020 bei uns äh, durch den Bushof durchgelaufen bin und alle Busse umgegangen sind. Jeder einzelne Bus war da. Gewesen. Das hat, ich meine, Mai, das ist absolute Hochsaison. Also es geht einem schon recht kalter aber Oder wenn man weiss, dass alle unsere Schiffe irgendwo in den Häfen sind und, und nicht können fahren können. Also, also es schuldet mich heute noch, wenn ich an das denke. Aber eben, wir haben es überstanden und ich denke, wir sind heute Gott sei Dank wieder an einer besseren Ort als äh, wie vor zwei oder vor drei Jahren. Travel Worldwide ist Ihr kompetenter Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem Spezialisten betreut, der die Region aus eigener Reiseerfahrung bestens kennt. Profitieren auch Sie von diesem fundierten Know-how und entspannen Sie sich schon bei der Planung Ihrer Reise. Weitere Infos unter travelworldwide.ch.
1: Ja, wie sieht es jetzt aus? 2023? Wir die ganze Gruppe unterwegs.
0: Grundsätzlich sind wir zufrieden. Ich bin ja nie einer, der irgendwie euphorisch ist. Also meine Lieblingsaussage ist immer, verhalten optimistisch. <lacht> Und zu dem stehe ja, nein, Wir haben äh, wirklich äh, sehr starke Buchungsmänner. Gehabt. So auch schon Ende Dezember, nachher Januar, Februar, auch März. Äh, das hat uns allen gut getan. Ich glaube, das hat auch der ganzen Branche gut getan, äh, man hat gesehen, als wir in Berlin waren, an der ITB. Es war wirklich wieder eine sehr positive Stimmung. Und jetzt ist natürlich der volle Fokus auf dem Operativen. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich der erste richtige Saisonstart seit dem Saisonstart 2019. Und jetzt ist der volle Fokus auf die positive, gute Umsetzung von allen unseren Reisen, damit wir unseren Kundinnen und Kunden genau das Reiserlebnis können ermöglichen können, das sie, was sie von uns können und dürfen erwarten. Aber ich glaube, jetzt ist der Start ist gelückt. Klar, wir leben immer noch in einer Welt von Unsicherheiten. Das ist auch ein Fakt. Ich glaube, das wird auch ja, mit dem, wie wir einfach auch umgehen können. Jetzt dürfen wir dürfen uns jetzt einfach nicht nervös machen lassen, unsere Sachen gut machen und eben optimistisch in die Zukunft schauen. Aber zusammengefasst, ich bin, ich bin zufrieden.
1: «Wie geht es den einzelnen Brands?» «Twerenbold, Reisebüro Mittelturgau, Imbach, Vögele Reise.» äh,
0: «Eigentlich geht es allen vier Firmen gut. Es also, äh, sind wirklich alle starke Buchungsmöglichkeiten. Es sind alle, die einen schon ein früher äh, in Saison gestartet, die anderen jetzt. Es sind wirklich alle Busse, alle Schiffe äh, unterwegs. Äh, wir haben äh, Gruppen auf der ganzen Welt unterwegs, jetzt von Vögele und äh, von Imbach auch.» Ähm, klar, ich muss schon sagen, Vögel ist wahrscheinlich die Firma bei uns im Haus, die am meisten gelitten hat aus dieser Pandemie. Aus, weil es natürlich auch sehr viel äh, Übersee, also Übersee Reisen ein, ein, ein wesentlicher Teil ist. Und da merkt man jetzt, da, da ist jetzt wirklich auch ein Nachholbedarf da. Also über alle vier Firmen, aber dort natürlich auch äh, im, im, im Speziellen. Also von dem her, äh, nein, ich kann wirklich noch Gleiche sagen. Ich bin ich bin zuversichtlich, es sieht gut aus. Die Leute haben richtig Lust auf Reisen und offensichtlich haben sie auch Lust auf Reisen mit uns, mit der Tverbald-Reisegruppe.
1: Ihr sind ja ein klassischer Gruppenreiseanbieter, gewesen, muss man fast sagen. Ja, du hast ja selber von Wandel und ihr habt ja 2019 auch beteiligt an Via Monda, wo technologisch... Eui neue Türen öffnet, richtig Flexibilisierung, Individualisierung. Wie muss man sich dann Reisen künftig vorstellen, in <lacht> wäre voll Reisen?
0: Ja, es tönt ja immer so ein bisschen speziell, wenn man von Individualisierung von einer Gruppenreise hat. Das tönt so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. <lacht> Aber es ist möglich. Wir zeigen es. Also vielleicht mal grundsätzlich. Ja, die Beteiligung von Viamonda hat uns schon auch ein bisschen neue Wege Weg. Äh, geöffnet, um äh, im klassischen äh, Flugrundreisegeschäft, im Gruppenflugrundreisegeschäft äh, eine Flexibilisierung und auch eine Individualisierung reinzubringen. Ich sage das eben mit äh, Vorprogramm, Nachprogramm, wo man äh, online kann, kann buchen kann, äh, wo man auch die Flüge selber äh, kann buchen kann. Also wirklich so, so der ganze, die, das ganze digitale Abbild. Von einer, von einer Gruppenreise, wo man buchen kann, und trotzdem noch irgendwie so ein bisschen das Element der Flexibilisierung und der Individualisierung äh, reinzubringen. Das, das haben wir mit dem System geschafft.
1: Was heisst denn das praktisch, wenn ich jetzt Gast bin auf einem Flussschiff?
0: Also bei einem Flussschiff ist es mal etwas anderes. Äh, dort findet die Individualisierung ein bisschen anders statt. Und es ist wirklich ein wichtiger Trend, den wir, äh, wir erkennen. Ich sage immer, früher ist so eine Flussreise Sag jetzt mal, man aufs Schiff, gekommen, man hat zur Nacht gegessen, man hat geschlafen, man hat zum Morgen gegessen, man hat einen Ausflug gehabt, dann ist man zurückgekommen, am Schiff zu am Nachmittag wieder einen Ausflug, dann ist man am Abend zurückgekommen, ist ein paar, etwas zu trinken und dann das sieben Tage. Äh, bei Excellence ist das anders. Äh, da ist es wirklich so, ich mein, man kommt äh, an Bord, früher hat es ein Restaurant gegeben, heute gibt es bis zu fünf Restaurants auf der Excellence Empress zum Beispiel. Äh, man kann bis zu vier verschiedene Ausflüge auswählen äh, pro Halbtag, bis zu der privat geführten äh, Citytour. Also, das hat alles früher nicht gegeben. Man hat mehr Themen drin, man hat äh, Spezialisten, die auf dem Schiff drinnen sind. Ähm, das ist schon alles, äh, geht alles schwer in die Richtung von der Individualisierung. Also, dass der Kunde auch selber eigentlich kann entscheiden auf was das er Lust hat und auf was nicht und sich nicht gezwungen fühlt, ich muss. Äh, und ich finde, das ist ganz ein ganz äh, wichtiger Trend und, und da muss ich sagen, auf dem Schiff, äh, beziehungsweise beim Reisen über bei Mitteltour, hat man das, äh, durchgehend, das richtig gut umgesetzt äh, mit all diesen verschiedenen äh, Themenreisen und das ist aber auch bei den anderen drei Firmen bei uns in der Gruppe auch voll, voll in the making. Also ich glaube wirklich, unser Produkt, wenn man das vergleicht, vor fünf Jahren, wo das Produkt heute ist, dann erkennt man eben genau die Möglichkeit von der Individualisierung und, und wir sind stark davon überzeugt, das ist, das ist wichtig für die Zukunft.
1: Was heisst denn zum Vorurteil oder zum Umstand, dass auf Flussreisen ja vor allem als älteres Publikum anwesend ist? Ist das so, oder zeigt sich da ein Wandel ab?
0: Also ich sehe, dass sich ein Wandel abzeigt. Wir sehen das. Aber das hängt auch damit zusammen, dass das Produkt auch weiterentwickelt wurde. Eben das, was ich erwähnt habe, mit, dass der Kunde einfach auch die Flexibilität will haben, mir das können anbieten, das ermöglicht auch vielleicht für einen für einen, 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 oder eine mögliche Person, die sich vielleicht nie hätte vorstellen können, eine Flussreise zu machen, zu sagen, mal, das ist interessant, das will ich, das mache ich. Ich meine, wir sehen das zum Beispiel auf dem Gourmet-Festival. Ich meine, da haben wir von 20 bis 90 haben wir alles. Und das Lustige ist, was ich so häufig höre, so ich sage jetzt mal so von 50, 55-Jährigen, die mal auf so einem Flussschiff sind, sagen sie, wow das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Das ist ja also positiv überrascht. Und darum finde ich, ist es einfach wichtig, dass man ich sage jetzt mal, so ein junges Publikum überhaupt einfach mal auf Schiff bringt. Die sollen das mal erleben, was das bedeutet. Und dann, ja, ob jetzt gerade alle sofort äh, Kunden werden oder nicht, das, das kann ich zu wenig beurteilen. Aber sehr viele sind sehr positiv überrascht und, und werden dann auch zu so Kunden bei uns. Also Ich glaube, wir haben noch ein bisschen einen Weg vor uns, aber wir sehen, es möglich ist möglich, aber für das muss man auch ein schaffen. schaffen. Wie gesagt, würden wir es genau gleich weitermachen wie vor fünf Jahren, würden wir die Verjüngung wahrscheinlich nicht herbekommen oder ziemlich sicher nicht herbekommen. Darum das ist es so wichtig, dass wir da an, der, an der Produktentwicklung, an der Innovationen arbeiten, auch mit einem klaren Ziel. Und wir haben eine klare Strategie bei uns innerhalb der Gruppe, die wir, die wir verfolgen, über alle vier Firmen verfolgen, eben auch diesbezüglich.
1: Gibt es eigentlich Neuerungen bei den Route Also, ist ja eigentlich ja, die Volga weggefallen, ja. oder wir ein oder sogar zwei Schiffe können Geht da eine neue Flussroute auf?
0: Ja, also, zuerst mal zu der Volga, die Exzellenz Katharina. Ja, das, ja, das hat weh gemacht weil es ist so ein schönes Schiff, das meine Mutter dort designed hat. Es ist eigentlich ein super spannendes und interessantes Reiseland, Russland. Ich mag mich erinnern, ich habe ja die erste Reise mitgemacht, wo äh, Taufe war, war im Mai 2016. Und äh, ja, es tut weh, dass äh, so, eine, so eine Destination wegfällt. Aber äh, ich glaube, das steht außen vor. Das ist, das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Äh, jetzt ein Fluss ist ein Fluss und, äh, und, äh, und der Fluss bleibt auch der Fluss. Und die Städte, die entlang vom Fluss sind, die werden, äh, bleiben auch. Und es gibt nicht plötzlich neue Städte. Darum ist es eben umso wichtiger, dass man sich Gedanken macht, wie man die Reise und das Angebot in den einzelnen Städten kann, kann anpassen kann. Also, Klar gibt es immer noch die klassische äh, Stadtrundfahrt. Das ist vielleicht ein Teil. Eben einer von denen, vielleicht vier. Ausflugsmöglichkeiten, wo man hat. Man kann mit einem Street-Art-Künstler mitgehen, man kann underground gehen, in eine Stadt von der Katakombe ähm, äh, besuchen, man kann eine Velotour machen durch die Stadt, man kann äh, die Stadt kulinarisch ähm, äh, entdecken. Und ich glaube, das ist eben wichtig. oder? Also nicht man einfach sagen, jetzt mal das Viertel ab acht die Produkte, sondern wirklich spezielle Themen auspicken und die dafür gut umsetzen, weil dann kann man in die Gleichstadt drei- oder viermal gehen und man entdeckt es jedes Mal neu. Und ich glaube, das ist etwas Spannendes. Und ich glaube, dort, dort ist der Erfolg, oder wenn man das wenn man das entdeckt und einfach so etwas ein so das Spezielle kreieren kann. Weil ich glaube, wir alle wir haben schon so viel gesehen. Aber wir gehen gerne neu mit her, auch wenn wir schon mal gewesen sind, wenn wir etwas entdecken können, das wir noch nicht entdeckt haben. Und ich glaube, das ist, das ist spannend. Das ist auch spannend in der Kreation von solchen Reisen. Aber es bedeutet natürlich auch, immer auf der Zechenspitze zu ziehen und zu schauen, was gibt Neues.
1: Du sagst, du hast schon viel gesehen von der Welt, aber gleich bist du ein bisschen eingeschränkt, als Firmenchef und als Familienvater ja, länger wegzugehen. Aber wenn du jetzt wieder mal kennt ist ein bisschen länger weg. Was würde dich besonders reizen, auf der Welt mal noch zu besuchen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe einen weissen Fleck auf der, auf der Weltkarte. Eigentlich zwei. Das ist Südamerika und das ist die Antarktis. Die Antarktis will ich sicher irgendwann vielleicht einmal machen, aber das, was mich wirklich sehr reizt, ist Argentinien. Buenos Aires finde ich einfach irgendwie spannend. Das, was ich höre, meine Eltern sind schon gsi, Ich hatte ein paar gute Freunde, die auch schon waren. Und die haben mir auch geschwärmt davon. Es hat, Buenos Aires hat Kultur. Äh, Buenos Aires hat, oder Argentinien hat gute Kulinarik, hat schöne Wein, äh, Es hat Natur, Landschaften. Und das sind schon alles Sachen, die mich äh, sehr interessieren. Es ist auch, es halt kein Beweis, also weiter weg. Man fliegt auch ein paar Stunden. Man muss sich da auch Zeit nehmen können, Aber das wäre wirklich eine Destination, die mich sehr, sehr reizt.
1: Karim, vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, es kommt dann bald einmal zur Argentinienreise. Alles Gute.
0: Danke vielmals, Messi.